0: Bem-vindo. Você está ouvindo o podcast da Escola Bíblica Vida Nova para aprender e servir melhor.
1: Hi, happy weekend, estudante. Carlinhos Vilaronga por aqui e hoje é dia de estreia no Escola Bíblica Vida Nova. Casa aberta, não entendeu? Então segura aí que eu já explico para você. E a estudante, tudo belezinha com você? Você não deve estar entendendo nada porque você está num quadro novo aqui do Escola Bíblica Vida Nova. A gente está aqui com o Casa Aberta, onde a gente vai receber convidados para não só aprender com o conteúdo, mas aprender também com a experiência e com a vida de outras pessoas, de várias áreas profissionais, com a intenção de inspirar você e motivar você a prosseguir nos seus estudos, no desenvolvimento dos seus talentos, das suas capacidades, dos dons, que Deus deu aí para você, para você poder aplicar isso em várias esferas da sociedade, da sua igreja, ou mesmo de áreas profissionais diferentes. E hoje a gente recebe o Marcos Soares, que ele vai estrear aqui no Casa Aberta do Escola Bíblica Vida Nova, que é o fundador e o diretor do Instituto Alvo. E aí, Marcos, tudo bem?
2: Olá, carinhos, tudo bem? Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio. Você já me deixou numa situação difícil, porque você quer que as pessoas sejam inspiradas por esses podcasts. Eu não sei se alguém vai se inspirar com a minha história, mas eu te agradeço pela oportunidade de a gente contar um pouquinho do que aconteceu com a gente nessa trajetória.
1: <risos> não, sempre é bom. A gente aprende com, com todo mundo. Tudo a gente tem que aprender um pouquinho. Marcos, diz um pouco para quem não te conhece, eu te conheço já há algum tempo. É Quem é Marcos Soares.
2: Bom, eu sou nascido em São Paulo, é, em 69, então faça a conta, né? É, são 49, quase 50, é, mas eu fui criado no interior de São Paulo. Eu fui criado, eu fiquei um tempo em Tupi Paulista, lá perto da, do Mato Grosso, e depois, desde 11 anos, mudei para Piracicaba, onde é, acabei de, de crescer e me criar, né? Morei também em Rio Claro, onde a gente se conheceu, né? Sim, Inclusive, pertinho,
1: muito, pertinho. morei a minha vida
2: inteira em, em Rio Claro. Rio Claro, morei em Rio Claro, também interior de São Paulo, morei em Ribeirão Preto e agora estou de volta a Piracicaba, que já faz uns oito anos e não estou pretendendo sair tão cedo daqui.
1: Ah, é interessante. <risos> Diz uma coisa para mim, Marcos, o que Marcos Soares come, o que, que ele gosta de fazer na hora de lazer? Uhum.
2: Rapaz, eu sabe que eu viajo muito, fico hospedado na casa de muita gente, né? Pelo Brasil e pelo mundo afora aí, né? Então sempre se me faz essa pergunta, tem alguma coisa que você não come, alguma comida que você não pode comer? Eu digo assim, eu não gosto de comer eu não posso comer comida pouca. O restante tá tudo valendo. <risos> Mas se, se você quiser me convidar, me convide com um churrasco que com certeza vai ser bem apreciado. E o que te
1: é O pessoal por aqui gosta de churrasco também. Sempre que tem a oportunidade, provo aproveita para um churrasquinho. O que, que você gosta de fazer nas suas horas vagas, Marcos?
2: Rapaz, o difícil está sendo está você conseguir uma hora vaga, né? Mas é, eu, eu gosto de, de, de ver esportes, mais até do que praticar esportes, né? Mas eu gosto de ler também, eu sou eu não sou um leitor assim, inveterado, mas eu gosto muito de ler e gosto de estar sempre aprendendo alguma coisa gosto de ouvir música e, e ouvir pessoas que falam bem até em qualquer área que seja eu gosto de ter uma pessoa que sabe usar bem as palavras então estou sempre atrás de ouvir uma palestra de assistir alguma coisa nesse sentido
1: né ah, que legal bom você está aí como fundador e diretor do Instituto Alvo né conta um, proje- um pouquinho para gente o que é o Instituto Alvo quanto tempo ele tem de vida, como é, quando começou e qual é o seu trabalho aí com, com o Instituto?
2: Bom, o Instituto Alto, ele começou em 2007, ele nasceu pela internet, inclusive alguns dos meus primeiros alunos moram no Japão. Eu tive uma, uma, algumas das primeiras turmas online é, é, com o pessoal aí do Japão. O que acontece é que nós somos uma, uma instituição... Na verdade, somos um instituto de formação ministerial. Quer dizer, nós não somos uma faculdade teológica, a nossa, nossa ênfase não é formação teológica, mas ministerial. Quer dizer, preparar as pessoas que querem servir na sua igreja a identificar seu dom, seu ministério e a desenvolver sua liderança ou a sua área de atuação com mais eficiência. É Muito isso legal. que nós fazemos no alvo.
1: Bom, interessante é, eu tinha dado uma olhada aqui no seu site você tem vários cursos dentro dessa proposta o que que você tem aí que você gostaria de chamar a atenção do, do pessoal que está ouvindo aqui o podcast é,
2: ao longo da do, do, do nossa atuação a gente começou como eu te falei em 2007 a gente foi percebendo as áreas que as igrejas têm mais dificuldade em preparar ou em treinar pessoas então nós dividimos o nosso currículo em seis módulos E cada um desses módulos tem três cursos bem práticos, né? Então, seja na área do que é evangelizar e como evangelizar, do que é discipulado, do que é liderança, da área do ensino, como você preparar uma aula. Então, todas essas áreas bem práticas, né? Da vida pessoal, finanças, a família do líder. Nós fomos desenvolvendo treinamentos de oito horas sempre em áreas... A gente percebia que elas tinham assim, dificuldade em treinar pessoas, mas que tivesse uma ênfase em como fazer. Então, basicamente é isso que a gente que a gente desenvolve.
1: Ah, que legal. Você como uma pessoa aí que está envolvida em treinamento, né? E eu estou vendo aqui os módulos de treinamentos no né, meu lugar no Corpo de Cristo, dons em ação, vida relacional, ensinando a Bíblia. É, qual você acha que são os maiores desafios que você enfrenta com essa sua atividade de, de treinamentos no Instituto Alvo? Quais são as os, os principais dificuldades ou desafios que você percebe durante a sua vivência aí com o Instituto Alvo?
2: Carlinhos, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é de convencer as pessoas, especialmente os pastores, da importância de treinar pessoas. A Cepal fez uma, uma pesquisa recentemente aqui no Brasil com líderes de do, do, das cinco regiões do país e perguntou para os pastores qual era na opinião deles o principal papel deles como pastores uh, 70% respondeu que uh, formar líderes estava entre deveria estar entre as suas três principais atividades mas depois fizeram a, a pergunta seguinte eh, em que lugar ou uh, na sua agenda está o treinamento de novos líderes estava em oitavo ou nono lugar nas atividades das pessoas ou seja Todo mundo é consciente de que isso é necessário, mas ninguém ou poucos querem investir o tempo, o recurso, né, a, a, o dinheiro necessário para fazer isso. Então, a, a maior dificuldade que a gente tem, por incrível que pareça, é convencer as igrejas de que treinamento ministerial é necessário. Essa é a principal desafio que a gente tem, de convencer as pessoas de que a gente não quer simplesmente brigar com a agenda da igreja para colocar um treinamento. Nossa proposta é... Fazer do treinamento ministerial um, uma parte natural do andamento da igreja. Né? A gente não quer simplesmente que você separe um, um tempo na agenda da igreja para você fazer um curso. Treinamento não é curso. O curso ele é uma ferramenta para levar as pessoas a se desenvolver. Então, esse é o nosso maior desafio.
1: É que interessante. Eu vou, então, eu vou fazer uma pergunta com dois prismas aqui. É, você, é, enquanto é, pessoa em, envolvida na área do ensino, é, quais, você falou aí dos desafios que você enfrenta né, com o seu com a sua atividade, mas quais são as principais oportunidades que você enxerga como aquele que está sendo parte da ferramenta? Então, você, quando você vive essa experiência do, do treinar, de multiplicar as pessoas que vão treinar, quais são as maiores os benefícios ou as oportunidades que você vivencia com o Instituto Alvo? E depois eu vou esticar essa pergunta para você passar qual é a sua percepção de quais seriam as oportunidades e os benefícios que a igreja local viveria se envolvendo com as atividades do Instituto Alvo. Então, uma primeira sua visão enquanto, enquanto Instituto Alvo, quais os, os, os benefícios, oportunidades que você vê nascendo dessa interação com a igreja, e depois o outro lado você falar como que você entende que seriam os benefícios e as oportunidades para o lado da própria igreja? Como é que ela experimentaria esses benefícios aí, se relacionando e se envolvendo com o Instituto Alvo?
2: Carlinhos, eu acho que a principal oportunidade que eu vejo quando a gente faz um treinamento, quando a gente é, começa um grupo. Ontem, por exemplo, a gente começou um grupo aqui presencial e também com transmissão online. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. É descobrir o tanto de gente boa que tem nas igrejas. Eu acho que nós não descobrimos ainda o potencial que as igrejas têm. Então, quando você dá uma sessão de treinamento, por exemplo, sobre dons espirituais, você percebe o entusiasmo que aquela turma fica de aprender uma coisa ou de, de perceber talentos e, e dons que Deus concedeu a, a eles que eles nem sabiam que tinham. Então, a, a grande oportunidade da nossa geração é que nós... Eu não sei se a nossa geração é a mais talentosa de todos os tempos, eu não sei dizer isso... Mas eu sei que nós temos talentos muito latentes e que a gente precisa usar mais. Então, toda vez que eu dou um treinamento, toda vez que eu tenho um contato com alguém e a a pessoa reage àquilo, você vê que ali há um um potencial muito grande e a gente não precisaria temer essa essa pressão que nós temos hoje do do mundo, das das uh, ideologias e tudo eu vejo muita gente com medo disso é, nós temos um, um, um potencial para trabalhar isso é, muito grande aqui então esse é o principal aspecto que eu vejo e, e por isso eu não desisto porque eu ainda continuo vendo que tem pessoas que que podem oferecer muito para uh, para a igreja e para o mundo em que a gente vive né
1: é, a gente aqui no Japão a gente vive é, esse desafio talvez com prisma não sei se é diferente não mas o fato da gente estar no país onde boa parte da igreja, se não a comunidade inteira, ela está envolvida com, com um sistema de produção aqui no Japão e tem uma demanda de trabalho muito grande, então às vezes você engaveta muitos dons, muitas capacidades ou perde oportunidades de descobrir que talentos Deus te deu. Porque você entra na rotina de acordar de manhã, preparar sua alimentação, levar as crianças na escolas, trabalha algumas empresas 8 horas, outras 10, outras 12, volta para casa, pega as crianças e meio que se prepara já para o dia seguinte, dorme e assim vai passando a vida e as pessoas perdem né, essa oportunidade de descobrir esses talentos ou quando tenha né, às vezes um sentimento de poxa, eu queria me desenvolver nessa área, mas, eu acho que não tenho talento, eu acho que é só interesse, eu não tenho capacidade, né? A gente ouve às vezes muito isso, não tenho capacidade, né?
2: É, mas sabe uma coisa, eu, te, eu tenho me envolvido, o Ministério Álvaro tem, tem saído do Brasil e tem ido, a gente tem trabalhado com muitas comunidades de imigrantes brasileiros em outros lugares, especialmente nos Estados Unidos e em Portugal. E, e a gente tem percebido que isso que você está descrevendo, que é o que todo imigrante fala, acaba sendo um certo mito, sabe, Carlinhos? Por que, que eu digo isso? Porque a gente tem os contatos, a gente viaja às vezes, para, por exemplo, os Estados Unidos, estive lá recentemente e ouve isso dos, do, do, do pessoal da igreja, já não tenho tempo, trabalho demais, mas você percebe que na rotina deles, eles conseguem fazer qualquer coisa que eles queiram. Eles, eles estudam alguns, eles passeiam, eles têm tempo. É uma questão de mentalidade mesmo, eles perceberem que eles têm um potencial que não está sendo usado e que eles precisam usar, para a glória de Deus, seja no seu trabalho, seja no ministério. E o nosso papel no alvo é mostrar isso, que todo mundo, não importa onde você está, não importa se você tem faculdade teológica ou não, eu, por exemplo, não fiz, é, fiz agora um mestrado em, em Ministérios Cristãos, mas eu não, eu não tenho faculdade teológica, eu não sou um pastor, é, e por isso eu estou, entendo perfeitamente o, o contexto das pessoas em geral. É, não sendo um pastor e não tendo vivido meus 35 anos de vida profissional é, no Ministério Pastoral, eu entendo a situação da pessoa que tem que trabalhar na sua empresa, no, no, na sua atividade, e depois descobrir um jeito de usar os seus dons também. Então, eu, eu sei que é possível, porque aconteceu comigo. Né? Então, a gente tenta, através do, do alvo, incentivar as pessoas, exortar mesmo, no sentido de animar as pessoas a, olha, identifique o seu dom, identifique o seu talento, desenvolva isso com eficiência, e é aí que você vai encontrar o seu propósito de verdade. Né? Esse é o nosso papel.
1: Que legal. Como é que você enxerga, e você tem, já tem trabalhado com isso já há um tempo, quando pessoas da igreja, se não todas, ou pelo menos um grupo, tem esse contato com esse processo de aprendizado, de desenvolvimento dos seus dons? O que, que você vê de, de bonito florescendo ali? Ou que oportunidades nascem na vida da igreja local, quando algumas pessoas, seja um grupo pequeno ou grande dentro da comunidade, começa a se envolver com esse processo de aprendizado?
2: É, invariavelmente, o que acontece quando eles começam a observar essas coisas e a ver essas coisas, eles começam a conseguir sonhar com algo que é possível. Né? Então, alguns... Eu trabalho principalmente com igrejas pequenas e médias. Raramente eu, eu dou algum curso em igreja grande, porque normalmente a igreja grande tem sua própria estrutura e tal, né? Agora, eu trabalho sempre com igreja pequena e média. Quando você chega numa igreja, a primeira coisa que você escuta é a nossa igreja não tem, eu chamo a igreja do não tem. Nossa igreja não tem líder, não tem professor, não tem isso, não tem aquilo, e parece que vai ficar sempre assim. O que, é que eu costumo dizer? É, igreja madura, igreja sadia, não necessariamente igreja grande, mas uma igreja que se desenvolve, não tem a ver com o tamanho, tem a ver com a visão. Quando uma, uma pessoa ou um grupo de pessoas descobre que tem dons, que se ela se organizar, se ela fizer um planejamento mínimo, à luz das Escrituras, quando eu falo em planejamento aqui, eu não estou falando de você transformar a igreja numa numa ONG ou numa numa organização corporativa, assim, privada, mas de você usar os princípios e valores que a própria Palavra de Deus oferece para fazer uma coisa com mais eficiência. E quando as pessoas começam a ver isso, elas começam a ter um desejo de que isso aconteça. E, em alguns casos, acontece. Infelizmente... Como eu disse lá no começo, eu ainda tenho que convencer muitos líderes e pastores da importância disso e alguns encaram um treinamento apenas como um evento. Eles não conseguem ver isso como parte de um processo de desenvolvimento. Então, você dá um treinamento, por exemplo, sobre dons, depois a gente fala assim, olha, pegue agora o inventário desses dons, porque no final do curso a gente tem um teste que a pessoa define os seus dons principais. Então, a gente diz assim, organize esse inventário de dons agora e coloque as pessoas para trabalhar nos seus lugares certos e comece a treiná-las. Mas nem todo mundo faz isso. Então, às vezes, acaba se demorando um pouquinho aquele processo para ter retorno.
1: Você descobre o potencial e, ao mesmo tempo, não aproveita o potencial.
2: Sim, e isso pode ser duplamente frustrante, porque a pessoa ela estava ali, digamos assim, no estágio de letargia, né estava em ponto morto. Aí você chega e, e, e mostra para ela o potencial que ela tem, ela fica super empolgada. Aí chega na segunda-feira, ou na terça, ou no próximo domingo, as coisas não mudam, porque a liderança, às vezes, não tem a, a, a visão de que precisa ser aplicado aquilo que estão aprendendo. né? Então, às vezes, pode ser pode ser frustrante. Mas quando acontece, ainda que lentamente, você vê a diferença. Eu tive numa igreja nos Estados Unidos no ano passado, tá fazendo um ano agora, estava lá exatamente há um ano. E a gente sentou com a liderança e, e reorganizou ministerialmente a igreja à luz desses treinamentos. Eu voltei lá o mês passado e você... Você percebe uma diferença, você percebe como a igreja está mais dinâmica, como as pessoas estão mais envolvidas, como os assuntos né, nas agendas de reuniões são, são mais maduras, estão olhando para frente. O que acontece quando uma igreja não tem esses treinamentos, não recebe essa, essa, essa informação ministerial à luz da Bíblia, ela trabalha olhando sempre para o umbigo ou para trás. Então, as agendas de reunião é para resolver problemas, é para discutir quem que errou, quem que faltou, quem que falhou. Quando você pensa, e o nosso nosso papel aqui no Alvo é fazer a igreja olhar para frente, planejar os próximos 5, 10 anos, o o contexto, o ambiente da igreja muda. Ao invés de você ficar olhando para trás ou para o Umbivo e procurar culpados, você olha para frente e procura oportunidades.
1: Eu ouvi uma vez uma expressão numa empresa que eu trabalhei no Brasil, que era você ter uma equipe trabalhando de maneira reativa ou proativa. E mesmo uhum. na empresa eles se, ocupavam, eles se preocupavam muito com isso, de às vezes a, a equipe que estava trabalhando junto perdiu o foco de, de planejar ou de olhar para frente e só ficava tentando apagar incêndio, né? só trabalhando no reativo. Sim. Acontecia alguma coisa, reagia. Tem um, se fosse a gente passar para a vida da igreja, já tem um evento, monta o um evento. Tem a escola bíblica de manhã, domingo unical, a gente faz. Mas nunca tem um alvo ou uma visão de futuro, nunca é proativo, né? só vai na... No tombo da onda.
2: Não é à toa que nós colocamos o nome do nosso instituto, Instituto Alvo. Porque Alvo é alguma coisa que tem que sempre estar à sua frente. né? O, o Alvo você não olha para trás, pra, o Alvo está sempre à sua frente. Então, se você perde o foco, como você falou, você vai perder uma outra coisa que é ainda mais importante, é energia. Então, o que que acaba acontecendo? Quando uma igreja olha muito para trás, ou olha muito para eventos, ela foca e gasta muita energia naquilo que produz pouco. Se você olha para frente, você vai gastar energia naquilo que realmente vai produzir resultado. E tem um detalhe, olhando para trás e olhando no umbigo, você vai gastar tanta energia que não sobra energia para você olhar para frente. Por isso que as igrejas ficam sempre andando em círculos. né? É uma coisa bem bem triste ver quanto potencial nós temos, mas que não é utilizado porque as pessoas não olham para frente.
1: Andar em círculos. Lembra o pessoalzinho no deserto. Dá volta, dá volta e não chega em lugar nenhum.
2: É, eu, tem um autor que fala sobre a questão de você é, ficar na cadeira de balanço. né? Você senta na cadeira de balanço e vai para frente para trás, para frente para trás, você gasta uma energia maluca, mas não sai do lugar. Está né? sempre no <risos> mesmo lugar.
1: Interessante. Marcos, é, você estava falando agora que há pouco tempo você fez uma pós-graduação. Diz um pouco aí, do, é, que cursos que você fez... Explica para a gente um pouquinho no que que você é formado. Você falou que não tem um, um, uma formação, vamos colocar assim, teológica formal, pastoral. E em que áreas você tem tem formação?
2: Eu tenho eu tenho três é, cursos que eu fiz que realmente definiram, digamos assim, o que eu faço hoje. Eu sou formado em letras. É, minha formação é essa. Minha formação acadêmica é em letras. Eu fiz agora, na verdade, não foi uma pós, foi um, foi um mestrado em Ministérios Cristãos no Seminário Palavra da Vida. Eu terminei esse ano. E Mas fiz, apesar desses dois cursos terem sido muito importantes, mas o que fez grande diferença na minha vida foi eu ter participado do Seminário Avançado de Liderança eh, do Instituto Ragai nos Estados Unidos. Aquilo foi realmente uma pós-graduação e, e essas, esses três elementos aí, né, esses três cursos principais que eu fiz eles acabaram definindo muito do que eu faço e do que eu sou hoje em termos de ministério e em termos pessoais
1: Interessante. eu vou te pedir para quem não conhece no meu caso também se você fosse dar uma pincelada assim uma pessoa formada na área de letras é com que que esse profissional ele trabalha né o é um pouquinho do que você aprendeu lá com o pessoal do Ragai e um pouquinho que você aprendeu aí no, no seu mestrado qual, qual com que com o que você tocou? Que temas foram tocados? Com que você, o que você ouviu?
2: Sim, na área de letras, que é a minha formação acadêmica, é para mim, embora a ênfase do curso não era só essa, mas para mim o que interessava era a comunicação, né? É, trabalhar com palavras, trabalhar com, com ideias. Né? E o curso de letras me ajudou muito nisso. Eu, eu escrevo bastante, então é, sempre gostei dessa dessa área. É, nunca gostei muito da área da gramática gramática para mim é a, é a matemática da, da linguística, então para mim não, não, nunca foi muito nunca foi muito atrativo mas a questão da comunicação em si né das narrativas é, de você desenvolver ideias e textos, isso sempre me, me atraiu, e, e na, na faculdade foi isso que mais me me, me chamou a atenção, foi lá que eu descobri, foi na faculdade que eu descobri a, a genialidade por exemplo, de um Machado de Assis né, que quando você está na, facu- na, na faculdade, não, quando você está no, no ensino médio, você é obrigado a ler aqueles livros dele uhum. e, ninguém, e ninguém te explica o contexto, ninguém te explica o que está que por trás daquilo. Quando você enxerga, né, eu tive professoras na faculdade que fizeram isso, você descobre um mundo muito, muito diferente. Então, ali eu diria que foi isso, esse a principal ênfase, essa a principal ênfase. No Haggai, é, eu, eu formatei é, o que eu faço hoje. Foi lá no Instituto Ragai que eu percebi alguns valores e algumas práticas que eu tinha esquecido no meu ministério, é, no sentido de não somente de planejamento e gestão, mas também no sentido de se você está comunicando verdades bíblicas para as pessoas e se esse é o seu trabalho, você tem que conseguir todas as possibilidades de comunicar de uma forma melhor, seja visualmente, seja usando as tecnologias, seja fazendo tudo que seja esteja ao seu alcance. Foi isso que me desafiou a criar o Instituto Alvo. Embora eu sou, eu sou um cara avesso à tecnologia, eu, não, eu, eu sou um, um, um tecnofóbico. Eu, eu não sou muito, muito muito ligado nessas coisas. Nós estamos fazendo um negócio aqui que é, eu tenho uma certa dificuldade de fazer. Você está aí no Japão, eu estou aqui em Piracicaba, no Brasil, e a gente está gravando isso aí é, online. E eu sei que eu preciso desenvolver esse tipo de ferramenta, porque eu sei que quando você, me faz, quando você faz essa entrevista comigo, eu estou tendo a oportunidade de falar o coração de pessoas que eu não conseguiria de outro jeito. Eu nunca fui ao Japão, mas eu sei que eu vou ser ouvido aí por irmãos queridos, embora eu não os conheça, isso é a tecnologia que permite. E, e o Ragai me deixou isso como, digamos assim, como legado, né? aquele curso que eu fiz lá. Você tem que usar isso para você alcançar mais pessoas. Então hoje a gente faz contatos e faz treinamentos com pessoas que estão no mundo inteiro. Né? Então isso foi o que é, me propiciou é, aquele curso. E o Ministério dos Cristãos, o, o, o mestrado... Ele trabalhou mais a minha vida pessoal. Eu fiz esses cursos em momentos diferentes da vida. Eu terminei o, o, o mestrado é, esse, esse ano, né? Na verdade, eu terminei o ano passado. Estou me formando esse ano. É, ele me deu uma uma ênfase pessoal, familiar, rever questões pessoais. É, a ênfase do Palavra da Vida não é tanto acadêmica, ela é mais é, é, de formação mesmo, de caráter e tal. Então esses, essas três ênfases é agora que estou chegando aos 50 anos. Eu não sei o que Deus tem pela frente, mas eu espero que eu consiga juntar esses três elementos aí né, é, e, e, e ser um, um servo melhor e influenciar pessoas para o reino de Deus.
1: Legal, deixa eu fazer uma pergunta. É, pelo Pela sua fala, me deu a impressão de que você é casado, você tem
2: filhos? Sim, eu sou casado com a Léia há 26 anos. Tenho duas filhas, uma de 22, que deve casar o ano que vem, e uma de 17, que está indo para a faculdade também no ano que vem, quer dizer, o ano que vem... a gente vai começar a sentir aquela história do ninho vazio... eu sou novo ainda, mas casei cedo, né... então, já tá, já estou quase me aposentando... e quase ficando sozinho de novo com a esposa... <risos> então, agora
1: deixa eu fazer uma pergunta bem prática... você falou de treinamento nos Estados Unidos... falou de mestrado terminado recentemente... então, você terminou o seu mestrado... não com a idade de um garotão saindo da faculdade... já com filhas na casa dos 20 anos com mais de 20 anos de casado. É, compartilha um pouco com a gente como é que foi essa sua experiência de aprendizado nessas etapas da vida. Que desafio você, vive, você viveu, por exemplo, na sua experiência de aprendizado enquanto você fazia letras? É, num outro momento da vida, quando você teve com o pessoal do e você fez o curso, você falou aí fora do país, não sei se foi um curso de pouquinha duração ou se foram meses, eu não sei bem como é que trabalha o Haggai, mas como é que foi essas experiências? qual foram os seus desafios? Até as dificuldades que você viveu nessas etapas? É, como é que foi isso para você?
2: É, eu A minha história acadêmica, digamos assim, ela é um pouco tardia. Eu sempre fui um aluno exemplar, né, na, até o ensino médio, nunca nunca recebi uma nota vermelha. Mas quando eu fui para a faculdade, eu hoje eu entendo porquê, mas a, a minha vida acadêmica ela se destroçou. Aos, aos 17 anos eu entrei na faculdade mas eu fiz três faculdades diferentes sem conseguir terminar nenhuma e abandonei todas, porque nenhuma delas tinha a ver comigo. E essa é uma coisa até que eu sempre falo nos nossos, nossos cursos, nas palestras que eu dou. É, às vezes as pessoas escolhem, até hoje acontece isso, mas as pessoas escolhem a faculdade que vão fazer achando que vão ganhar dinheiro naquela área, não naquilo que tem paixão e talento para trabalhar. Então, eu só fui fazer o ragai em 2005, eu já estava com, com mais de 30 anos. É, e o Ragai é um curso intensivo de, de um mês, mas é, são aulas intensivas de manhã, de tarde e de noite, e funciona mesmo quase como se fosse um, um MBA
1: você falou que fez isso na, nos Estados Unidos você é fluente em inglês ou como é que funcionava lá o Ragai?
2: sim, não, Para fazer lá você tem que ter fluência em inglês, eu, eu tenho inglês como segunda língua, então é, o curso Legal. todo foi feito em inglês, realmente é, hoje tem no Brasil também para quem quer fazer, o curso não é exatamente o mesmo, mas eles têm também uma boa grade aqui de treinamentos também. Aliás, eu recomendo, o Instituto Haggai mudou a minha história ministerial. Mas eu já estava com um pouco mais de 30 anos quando eu, quando eu fiz o Haggai. E uma das coisas que eu, que eu decidi lá, porque nós tínhamos uma matéria chamada chamava Goal Settings, né? estabelecimento de de, 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 don, de, de de alvos. né? E uma das coisas que eu determinei que faria nos próximos quatro anos era completar a minha faculdade. Então eu voltei para o Brasil e já me inscrevi, eu fiz em 2005, 2006 eu entrei na, eu entrei na faculdade e, e foi aí que eu fui fazer a, a, a minha graduação em letras. Então teve uma, teve uma coisa que de um certo lado eu perdi tempo, entre aspas, né, porque não me formei na faculdade quando eu era jovenzinho de 18, 19, 20 anos. Eu já estava casado, já tinha filhas e, e aí que eu voltei a fazer. Mas isso me deu uma uma vantagem. E aí, talvez eu esteja falando, você está falando aí, não sei qual é o seu público exatamente, mas talvez você não tenha só jovens de 18, 20, 25 anos, discutando. Talvez você esteja falando para pessoas com 40, 45, 50 anos, que acham que porque não estudaram até hoje, não tem mais jeito para eles. Eu fui fazer minha faculdade já depois de casado. E fui fazer o mestrado agora quase cinquentão. Minha esposa sempre contava a história do meu sogro. Meu sogro foi fazer direito depois que ele tinha quatro filhos e ele tinha que viajar toda noite, eles moravam no Vale do Ribeira, tinha que viajar toda noite até Itapetininga durante quatro anos para se formar e ele já tinha né, também quase 50 anos. Então, assim, essa história de dizer, está muito tarde para eu começar a estudar ou para me preparar, isso aí é bobagem. É, hoje em dia tem gente que está começando uma nova carreira com 50 anos, com 60 anos. Então, na minha história, assim, eu não sou um exemplo para dizer assim, olha, eu, eu fui eu fui muito dedicado aos estudos, isso foi assim até o ensino médio. Dos 17 aos 30 anos, eu fui muito relapso em relação a isso e perdi algumas oportunidades, inclusive. Né? Mas, graças a Deus, eu tive a segunda chance e tentei aproveitá-la. Né? Então, o que eu faço hoje tem muito a ver com essa preparação nesses três treinamentos principais que eu fiz.
1: A gente gente tem aqui no podcast alguns jovens, uma parcela bem grande de casais, casais com filhos na pré-adolescência, adolescência, adolescência, mais ou menos nessa faixa aí que você está falando dos 30 aos 50. Como é que você conseguiu ajustar uma qualidade de relacionamento com esposa, as filhas e Aula e mais lição de casa, mais estudo. Como que era viver isso na rotina?
2: Mais igreja, mais igreja, mais trabalho. Eu tinha uma empresa à época. Sabe o que acontece, Carlinhos? Quando você tem de 30 a 50 anos, você pode não ter mais tanto tempo para as coisas, porque tem muitas atividades que você está desenvolvendo, mas você tem mais maturidade. Então, é que nem aquele jogador experiente, né? Sabe aquele jogador de meio de campo que já está com os 30 anos? Ele não consegue correr que nem o ponta-direita lá que tem 20 anos mas ele sabe os atalhos do campo, né? ele tem experiência, então ele sabe que ele não pode perder tempo com algumas coisas, é, ele sabe que ele tem que definir um tempo para estudar, e aquele tempo tem que ser sagrado, ele tem que separar aquilo. Então, você compensa a falta de tempo com experiência e maturidade e ajuste na sua gestão de tempo. Então, assim, qualquer pessoa consegue fazer isso desde que ela queira. Ela tem, A gente ia para a faculdade, todo mundo que fez a faculdade na minha turma era mais ou menos da mesma turma, todo mundo já era casado, já não tinha aquela molecada, tinha um ou outro que estava saindo do ensino médio e que também é, fazia do seu jeito, mas a gente ia para a gente ia pra faculdade, a gente ia para a faculdade, já não era mais aquela época de ir para a faculdade para matar a aula, a gente ia lá porque sabia quanto que aquilo estava custando para a gente, em termos de tempo, em termos de investimento de dinheiro, em termos de esforço, então acabou compensando isso, né? é, com uma boa... Aliás, eu trabalho com isso também, eu não te falei sobre isso, ainda, mas o Instituto Alvo tem também uma área que a gente trabalha é, gestão ministerial e gestão de vida e carreira para quem é profissional, a gente não é coaching mas é, é uma orientação de vida e carreira e o principal assunto que a gente trata é justamente como é que você vai administrar o seu tempo seus valores, aquilo que realmente importa para você tem que estar na sua agenda senão você está sendo incoerente e aí você vai ficar enrolado, então a gente tem como fazer e, e, e eu trabalho principalmente com gente nessa, nessa faixa de 30 a 50 anos e com resultados muito expressivos quando a pessoa quer é, voltar a investir nessa sua área acadêmica e tal. É possível, sim. Ah, que legal.
1: O que você, hoje, né, você já já falou de várias coisas legais, mas o que, que você experimentou, assim, de experiências legais nessa, vamos colocar aí, no, no hagai depois que você voltou do hagai você foi para a faculdade, depois você completou seu mestrado recentemente... Tinha um custo financeiro, um investimento de tempo, mas o que que você ia colhendo durante esse processo? Coisas que você lembra assim, fala, cara, quando eu entrei eu estava vivendo aquilo e eu já estava experimentando isso, e isso já era uma oportunidade super legal. Hoje você já colhe muita coisa com o Instituto Alvo, mas durante o seu processo de aprendizado, o que que você já ia colhendo e percebendo no caminho de que estava valendo a pena?
2: Carlinhos, acho que a principal questão é que eu trabalho com o ensino há muito tempo, né? eu fui professor de inglês, tive uma escola de inglês, fui professor na igreja quase sempre assim, né? e já dava algumas palestras e tal e em grande parte desse tempo também já estava no alvo dando palestra ou dando aula quase todo dia. O principal aspecto em todos esses casos foi voltar a ter a perspectiva do aluno, porque quando você só dá aula, dá a impressão de que você não tem mais o que aprender. É claro que você não vai pensar desse jeito, mas você está dando aula toda hora, você esquece que você precisa se posicionar também como um aprendiz. Então, só o fato de sentar ali e ser um aluno de novo, isso foi muito importante nos três casos. Mas a segunda coisa foi como a experiência de aprender abre a mente. Então, você, eu tinha que ler muita coisa. Eu tinha que ouvir experiências, trocar experiências com gente que sabe mais do que você, que é bom é, em uma área que você não é bom. Então, essa troca de experiências é, abre a mente. E essa abertura da mente é um, é um negócio fantástico. É por isso que eu entendo que pessoas que começam a estudar mais tarde na vida, às vezes elas não param mais. Hoje eu penso em fazer um doutorado nos Estados Unidos. Eu não sei se eu vou fazer, ainda não tá, ainda não é uma prioridade, mas eu penso nisso. É, eu vejo a importância de estar tá fazendo um curso aqui ou ali, porque isso abre a sua cabeça. Então, essas duas coisas, eu acho que são as que eu responderia para você. a perspect- Voltar a ter a perspectiva do aprendiz, né do aluno, e a maneira como essas informações que você recebe vão abrindo a sua mente. Eu acho que isso é o que realmente marcou.
1: É, eu acho que... Que esse bate-papo com você, ele acaba sendo uma uma boa estreia daqui do quadro Casa Aberta, porque você tocou em vários temas que me vieram à mente quando eu pensei na possibilidade de conversar com pessoas de áreas diversas, profissionais, ministeriais. E essas experiências acho que enriquecem muito. A gente pode aprender não só com a transmissão de conteúdo, porque o meu... O meu podcast aqui, o Escola Bíblica Vida Nova, em grande medida é isso, né? A gente vai fazer um, um programa de, de estudo teológico básico, né? Que começou no finalzinho do ano passado, a gente vai rodar ainda, acho que até uns quatro anos, até conseguir completar o ciclo inteiro, e eu imagino que lá na frente eu voltar para regravar com melhor qualidade aquilo que a gente estudou, já atendendo um outro público. Mas a ideia era justamente isso, motivar a galera que está começando a ter contato com o podcast a ter o um interesse, não só de repente ouvir um podcast na área que gosta. É, às vezes atitudes pequenas, né, a pessoa está com o smartphone o tempo todo na mão, de repente baixar um aplicativo para aprender uma segunda língua, ou até assinar um canal que dá treinamento de alguma coisa, que ela, uma área que ela gosta... É, no YouTube hoje tem várias plataformas como essa do Instituto Alve e outras que dão cursos de tudo, né, de padeiro, de costureira, cabeleireiro, de, enfim, tem designer, você tem curso de tudo disponível nessa modalidade online e eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo... É, as pessoas têm todas essas oportunidades nesse aparelhinho, né, que a pessoa pessoal aqui no Japão, acho que o Brasil tá igual também, mas é o tempo todo conectado, mas ao mesmo tempo parece que todo esse potencial que tá na mão, ele não começa a a gerar alguma coisa, né, você trabalha, tem um equipamento caro na mão, uma boa conexão de internet, tem saúde, talvez, para estudar, para aprender, mas fica travado, né, a rotina vai te levando e você é. não dedica
2: a isso. Nós já temos uma, alguma coisa na internet, nós temos alguns cursos online dos panoramas da Bíblia. Né? São, são aulas em vídeo e, e com, e com apostilas que as pessoas já, já podem acessar de qualquer lugar e fazer pelo seu celular. Né? E agora a gente está começando também a, a fazer realmente transmissão de cursos online. É uma coisa que a gente resistiu um pouquinho. Não, a gente, eu digo eu mesmo. Né? Mas eu, eu preciso, preciso superar isso. Ontem, como a gente, ontem a gente como eu disse, bom, não sei quando a pessoa vai ouvindo, não adianta falar ontem, né? mas a gente começou recentemente uma uma transmissão online de curso que a gente faz aqui no escritório, né?
1: É, se tudo correr bem, o pessoal vai ouvir esse podcast nas, nesse final de semana. Eu vou preparar para ele estar no ar esse final de semana.
2: Olha, eu não sei se é o caso. Se você quiser fazer isso, você fica à vontade. Senão você pode é, pensar aí de outra forma. Mas se o pessoal assisti, que assistiu o podcast é, quiser assistir uma aula grátis nos nossos cursos online, é só a gente entrar em contato e dar um jeito de... de de propiciar o link aí para fazer isso, o pessoal conhecer e ver se se vale a pena. A gente pode juntar é, o útil ao agradável como você falou, né? A, a tecnologia está na mão, a gente tem que usar. Eu fico imaginando se os, os apóstolos, né, estivessem no nosso, no nosso tempo hoje. Imagina o apóstolo Paulo com uma Twitter. internet na mão, um <risos> Twitter. É, ele faria melhor do que a maioria das pessoas estão fazendo por aí, né?
1: Então fica aí. Você, você ouvinte do Escola Bíblica Vida Nova manda um e-mail, entra lá na página institutoalvo.com.br manda um e-mail para o Marcos fala, olha, sou ouvinte do Escola Bíblica Vida Nova e combina com ele para conhecer o material é ter um, uma experiência aí com o material dele e se animar para seguir depois nos estudos depois da sua primeira aula grátis é isso aí Marcos, eu agradeço o seu tempo, isso ainda mais porque nós estamos gravando aqui no, no início da noite, mas você está em horário de verão, pegou isso logo depois do café da manhã, né? então obrigado por ter se disposto a passar um tempinho com a gente aqui no Escola Bíblica Vida Nova para a gente bater um papo sobre o seu projeto, sobre a sua experiência de aprendizado, e eu vou deixar o microfone aberto aqui para você poder falar agora diretamente com a galerinha que tá te ouvindo você vai ter alguns jovens mas também tem bastante gente casada com filhos já indo a faculdade é, o microfone é seu comunique-se <risos> com a galera deixa um recado pro pessoal da Escola Bíblica Vida Nova
2: Bom, antes de dar um recado direto para a galera eu quero dizer duas coisinhas rápidas. primeiro, parabenizar você por essa iniciativa eu sei que não é fácil é, muita gente me pede para fazer podcast. Eu gostaria de fazer, mas eu sei o trabalho que isso dá. E você ter essa disposição de começar a gravar à noite, eu sei que vai ter muito tempo para editar, vai ter muita dificuldade. Então, eu quero te parabenizar por essa, por essa iniciativa. Segunda coisa, eu quero dizer: é, a gente acabou não comentando sobre isso, mas o Instituto Alvo já tem um representante aí no Japão. Ah, legal. É, o pastor Carlos Nagaoka, ele, ele já é representante, já tem material nosso aí, inclusive material de estudo bíblico material para discipulado, de evangelismo que a gente produz aqui, que você pode olhar no nosso site, você pode é, a pessoa que está no Japão pode entrar em contato com o pastor Carlos Nagaoka
0: Olá, sou Carlos Nagaoka, estou no Japão servindo a Deus e seu reino desde 2007 sou pastor em Handa e estou representando o Ministério Alvo no Japão vou deixar meu celular que também está cadastrado com WhatsApp o celular é 090 9899-2686 Repetindo 090-9899-2686 Me procure no Facebook como Carlos Nagaoka O meu e-mail é carlosnagaoka Você está ouvindo sobre esse ministério? E se deseja saber mais quem sabe participar dos cursos online me procure Aguardo a sua ligação Não perca essa oportunidade. Muitas novidades virão já a partir de 2019. Aproveite. O Senhor Jesus requer dos seus servos a fidelidade. Conheça o Ministério Alvo e ganhe ferramentas para cada vez melhor expressar fidelidade a Deus. Um grande abraço. Espero poder lhe conhecer pessoalmente. Fique com a paz de nosso Senhor Jesus.
2: E agora diretamente para o seu ouvinte aí, que eu creio que predominantemente será alguém que é imigrante e que está no Japão, embora talvez você vai ser ouvido aqui também no Brasil, mas especialmente para quem mora fora do país. É, porque, de uma certa maneira, Deus tem nos levado, por razões que, no outra hora a gente conversa, mas Ele tem nos levado a ter contato com igrejas brasileiras fora do Brasil. Então, eu conheço bem a realidade de uma igreja de imigrantes. E eu quero deixar só um recado que tem a ver diretamente com essa proposta sua em relação à Escola Bíblica. Não acredite no mito de que o imigrante tem tem falta de tempo. Vou repetir. Não acredite no mito de que o imigrante tem falta de tempo. Tempo é alguma coisa que você faz. Aqui no Brasil também tem gente que trabalha 10, 12 horas. E quem não trabalha 10, 12 horas, arruma alguma outra coisa para fazer depois. O tempo é você que faz. Isso aí é um chavão, mas isso é verdade. Não coloque isso... Ah, eu, faço, eu sou uma igreja de imigrantes. Nós somos uma igreja de imigrantes. Ou eu sou um imigrante, não tenho tempo. Não coloque isso como um limitador do seu desenvolvimento pessoal e cristão, ministerial. Eu falei no encontro de homens no último, um dia desse aqui na igreja. E eu estava falando daquela carta que Jeremias mandou para os exilados... É, o pessoal que foi para a Babilônia como exilado, ele recebeu uma carta. Deus mandou uma carta para eles em que Deus dizia assim, construam casas, plantem vinhas, plantem pomares, casem, sejam produtivos aí. De repente, você tem que imaginar que você está aí como imigrante, não simplesmente para ganhar dinheiro ou para fazer sua vida, mas para glorificar Deus. Então você precisa acreditar que tem um propósito para você aí. Quem sabe é a hora de você investir em si mesmo. Na, no sentido do crescimento, do, da, do estudo bíblico, do desenvolvimento ministerial e fazer a igreja brasileira no Japão florescer antes que a geração seguinte, que não vai mais falar português, que já vai estar totalmente integrada na cultura japonesa ou, no caso dos Estados Unidos, na cultura americana e assim por diante, essa geração se desconecte completamente com o Evangelho. E aí nós vamos chorar lá na frente, então não precisamos chorar, vamos investir. Né? então a, o alvo também está à disposição do Japão, quem sabe uma hora a gente, eu, eu gostaria muito de uma hora ir até aí como eu fiz nos Estados Unidos, como eu fiz em Portugal como eu tenho feito em Moçambique, quem sabe uma hora a gente vai promover alguma coisa presencial aí com a galera toda que está aí juntar a turma, a, a turma da, da, da sua escola, juntar a turma das outras é, instituições e igrejas que estão aí e dar uma incentivada nesse pessoal a ir frente potencial tem, recurso tem é só uma questão da gente se organizar
1: Valeu pela palavra fica atento aí, viu, estudante? Você tem bastante oportunidade aqui no Japão, você vai ter outras oportunidades, entra aí de novo, novamente, institutoalvo.com.br, conhece o material, dá uma olhada no que tem à disposição online, é, a gente vai, junto com esse podcast, olha nos comentários aí na descrição, mesmo no seu agregador de podcast, ou no Instagram, no Facebook, vai ter os contatos do representante do Instituto Alvo aqui no Japão, para que você possa também entrar em contato, dar uma olhada em material, ver como é que está a agenda de treinamentos e você poder investir no seu desenvolvimento. Marcos, Deus abençoe você, agradece aí a sua esposa, suas filhas, por ter emprestado um pouquinho você para gente, para compartilhar um pouco da sua história. Que Deus abençoe vocês, abençoe o Instituto Alvo, que seja um... Um instituto que cresça, né? Sempre é bom a gente pensar em crescimento, alcance mais gente, alcance mais forme, né? Mais líderes. E a gente termina aqui. Caris, shalom, e até semana que vem. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador.
0: Que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo
1: 15.